0: Buenos días para todos, les hablo Estefano Drago y Carmela Hernández del equipo Dats de Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron otra semana más con pérdidas, continuando con la difícil tendencia que atravesaron las economías a nivel mundial durante el 2022. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos terminaron la semana en terreno mixto, sin muchas transacciones producto de las vacaciones. Si bien el Dow Jones registró modestas ganancias, el S&P 500 y el Nasdaq cayeron por tercera semana consecutiva. A una semana determinada del año, el S&P 500 bajó un 18% en lo que va del 2022 en términos de rendimiento total y va camino a su peor año de 2008. Por el lado de Europa, las acciones ganaron un poco de terreno en medio de señales de desaceleración en la inflación y mejora en la confianza del consumidor. Por otro lado, en Asia, las acciones retrocedieron. En China cayeron debido a que el aumento de casos de COVID pesó sobre las perspectivas de crecimiento. Además, en Japón, los índices también se vieron afectados durante la semana, con el NIC retrocediendo 4,7%.
1: Si bien la tónica durante el 2022 estuvo centrada en los elevados niveles de inflación, especialmente en Estados Unidos y Europa, la semana pasada estuvo centrada en Japón. Su tasa es inferior a la de la mayoría de las principales economías del mundo, pero el IPC del país asiático está aumentando al ritmo más rápido en más de cuatro décadas, con el gobierno informando el viernes pasado una tasa anual del 3,7%. La noticia llegó cuatro días después de que el Banco Central de Japón levantara el límite dentro del cual pueden fluctuar los rendimientos de los bonos del tesoro del gobierno a medio punto porcentual de cada lado del cero, sorprendiendo de sobremanera al mercado. Este ajuste tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad de la relajación monetaria. En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos hubo ciertas señales que dieron lugar a intensificar los temores de fuertes subas por parte de la Fed. Principalmente destacó la primera estimación final del PBI para el tercer trimestre, que subió más de lo esperado, un 3,2% de acuerdo con el informe del Departamento del Comercio del jueves. El reporte estuvo impulsado por revisiones al alza en el gasto de atención médica y la inversión en equipos y propiedad intelectual. La estimación anterior apuntaba a un crecimiento del 2,9. Por su parte, las solicitudes de beneficio por desempleo sorprendieron modestamente a la baja al registrar 216.000 frente a las 222.000 esperadas. Por otra parte, seguimos viendo también la resiliencia del consumidor reflejado en el índice de Conference Board, que revirtió dos meses de caídas y llegó a 108.3 por encima de lo esperado y su mejor nivel desde abril. Otro dato destacable fue el indicador preferido de la Fed para arrastrar la inflación, que mostró un mayor enfriamiento en los precios. El gobierno informó el viernes que el PCE aumentó una tasa anual del 5,5% en el mes frente al 6,1% del mes previo, excluyendo los precios de la energía y de los alimentos. Los precios aumentaron a una tasa anual del 4,7% frente al 5% de octubre.
0: Por el lado de Europa, el índice IFO de clima de negocios en Alemania mejora y sube 88,6 puntos en diciembre. Mientras tanto, el IFO de expectativas también saltó, situándose en 83,2 frente a los 80 puntos anteriores. Este es el mejor registro en 6 meses. Por su parte, los países de la Unión Europea lograron llegar a un acuerdo para fijar el límite en el precio del gas natural en 180 euros como medida para enfrentar la crisis energética. Por su parte, en Reino Unido, la economía se contrajo más de lo que se pensaba inicialmente en el tercer trimestre de este año, 0,3% frente al 0,2% esperado. De cara al 2023, muchos analistas coinciden en la visión positiva de los siguientes sectores de renta variable, energía, servicios de comunicación y tecnología de la información. Estos sectores fueron los que obtuvieron porcentajes más altos de calificaciones de compra al 19 de diciembre según facset por el contrario, los sectores más bajos de calificaciones de compra fueron los de productos básicos de consumo, finanzas y materiales.
1: Por el lado de la renta fija, los rendimientos de los bonos de Estados Unidos subieron en respuesta a las medidas tomadas por el Banco de Japón. Liderados por aumentos en los retornos en la parte larga de la curva, las tasas subieron durante la mayor parte de la semana. El rendimiento de 10 años cotizaba al 7,3% el viernes frente al 4,8% de la semana anterior. Para esta última semana del año, el calendario económico está poco cargado. De todas formas, conoceremos en Estados Unidos el informe sobre precios de las viviendas, las ventas pendientes de viviendas y los datos semanales sobre las solicitudes de desempleo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario los invitamos a que nos contacten a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.